0: Como vocês devem ter visto nos cards que eu divulguei e a semana passada no final eu anunciei eu normalmente eu anuncio o, o programa, o tema né, da próxima semana e o nosso tema de hoje ficou uma frase que é vaidade, meu pecado predileto. Por acaso, alguém pensou que eu, com esse tema, com esse título, com essa frase, quis dizer que a vaidade é o meu pecado predileto? Alguém, por acaso, pensou isso. Não, não é o meu pecado predileto. Aliás, eu não gosto de pecado nenhum. Né? Não é que eu não peque, eu não sou santo, eu não sou perfeito. Mas não gosto de pecado, não gosto de pecado. E, aliás, eu nem trato de pecado, eu não gosto nem de falar de pecado, eu prefiro falar de defeitos, imperfeições, vícios, e virtudes, qualidades, eu costumo falar como pecado. Mas essa frase que eu escolhi para ser o nosso tema da noite, vaidade, meu pecado predileto, porque eu tenho mais vaidade, eu vou falar sobre vaidade hoje. E essa frase, que não é criada por mim, essa frase ela é uma das últimas frases, não sei se é a última, não lembro se é a última, mas pelo menos uma das últimas frases faladas pelo Diabo, o Diabo não verdadeiro, né? mas na interpretação do ator Al Pacino, que interpreta o Diabo, ele é um advogado, mas ele é o Diabo, no filme Advogado do Diabo, é um filme fantástico, com Ken Reeves também, né? Mas o Alpatino, ele como diabo, está sensacional E ele, no final do filme, ele fala Vaidade, meu pecado predileto né? Mostrando que até o diabo adora a vaidade nas pessoas Nos humanos, nós humanos né? Por que? Por que o diabo adora a vaidade? Porque a vaidade é uma das coisas que nos derrubam, em termos evolutivos. É causa da queda espiritual, muitas vezes, de muitas pessoas. Né? Tanto que Allan Kardec, no final do livro dos médios, ele fala assim, das causas da queda dos médios. E ele diz que as, as maiores causas da queda dos médios é orgulho e a vaidade. Alencar que colocou isso lá no meio do século XIX, né, no Livro dos Médios, 1862, 1863, por aí, quando ele publicou o Livro dos Médios, está lá. Uma das maiores causas da queda dos médios é o orgulho e a vaidade. Mais para frente a gente vai falar do orgulho, mas hoje a gente vai falar da vaidade não é? porque a vaidade ela se apresenta de muitas formas de muitas formas a vaidade muitas vezes ela é tão sutil, mas tão sutil que nós nem a percebemos nós não nos damos conta de que somos vaidosos de que temos a vaidade a vaidade se apresenta de várias formas diferentes a forma mais visível que é eu diria a menos séria a menos grave digamos assim, né? menos grave é a vaidade corporal a vaidade ligada à aparência do corpo das vestimentas, das roupas, das joias. Essa é, é também vaidade. Nós expressamos a vaidade através do que fazemos na transformação, da melhoria da nossa aparência física como um todo, das vestimentas, das roupas, das joias, que usa a joia, complementos, para as roupas, né, para embelezar o corpo, ficar com a aparência ainda mais bela, mais atraente. A vaidade, ela na sua forma mais visível para nós, porque nós vemos pelos olhos físicos, né, é essa vaidade. E eu vou começar por ela. que é a menos séria, a menos grave, a menos preocupação? Mas vamos começar por ela, porque também mostra o quanto nós somos ou o quanto nós podemos ser vaidosos. Né? Quem é mais vaidoso, o homem ou a mulher, historicamente? Será que são as mulheres? Eu até parei para pensar, né? Porque a sociedade, o cinema, a TV, ela, essas coisas começam. A, elas, elas mostram mais a vaidade da mulher. Uma variedade maior nas roupas, quantidade maior de roupas, maquiagem, joias, brinco, pulseira, colar. Antigamente tinha chapéus, luvas, tinha é mais coisas ainda, mais adereços. Tá? Né? Então, aparentemente, as mulheres são mais, mais vaidosas do que os homens. Mas os homens também têm várias formas de vaidade, também nas roupas, no barbear, ou deixar a barba crescer, mas fazer a barba, parar a barba, dar um formato na barba. Hoje muitos homens também fazem sobrancelha, né? alguns usam maquiagem, o um corte do cabelo, a roupa, a malhação, fica bem malhado, os bíceps avantajados. Tudo isso é vaidade física, vaidade corporal, vaidade na vestimenta, tudo isso é vaidade. Né? Como as mulheres também, Fazer o cabelo, dar uma escova no cabelo, pintar o cabelo, a maquiagem, né? o batom, outras coisas, fazer a sobrancelha, a sobrancelha definitiva, as roupas, né? de um modo geral, até onde eu tenho conhecimento, as mulheres têm mais roupas do que os homens, talvez com algumas exceções dos homens, né? mas de um modo geral, eu acho que as mulheres compram mais roupas, tanto que nos shoppings há muito mais lojas de roupas femininas do que masculinas. Talvez porque, ao longo da história humana, as mulheres tivessem sido mais incentivadas a, a esse tipo da vaidade, da vestimenta, né? do tempo que as mulheres eram totalmente dependentes dos homens, as mulheres não trabalhavam, as mulheres não se sustentavam, então não podia viver solteiras... As mulheres tinham que casar para ter um sustento e uma sobrevivência material. Né? Para isso, tinha que se vestir bem, tinha que se encher de joias e se cuidar muito para poder atrair os pretendentes e poder casar. Então, isso tem uma, um componente histórico desde a mais remota antiguidade do tempo que as mulheres não trabalhavam. Hoje, eu acho que a maioria das mulheres hoje trabalha. Muitas hoje já sustentam a casa, ganham às vezes mais do que o marido. Né? Muitas mulheres hoje são o sustento principal da casa. Tem muitas mães solteiras, muitas mulheres separadas, vivendo com seus filhos, que se sustentam, que não precisam e não dependem de pensão alimentícia do marido. Algumas não casaram ou não querem casar novamente porque a experiência do casamento não foi boa. Então já não, não tem tanta a vontade nem a necessidade de se arrumar tanto, ser tão vaidosa na vestimenta, nas maquiagens e tal para atrair algum homem. Tem mulheres hoje que não querem, não precisam e não querem mais isso. mas é muito difícil, ainda nos dias de hoje, é muito difícil a gente ver uma pessoa, seja mulher, seja homem, seja de qualquer sexo, qualquer dele, né? Falando mulher e homem, porque no passado era mais mulher e homem, mas durante muito tempo. Hoje nós temos muitos gêneros, né? vários sexos, gêneros. Não importa isso. Né? E é muito difícil hoje a gente vê uma pessoa assim que não tem a vaidade nenhuma, uma pessoa que não tem a vaidade nenhuma do vestir, do no cuidar do rosto, né? não corta o cabelo, homem que não faz a barba, ou, ou que apara a barba ou faz a barba, como eu estou aqui agora, né? escaneado, não corta o cabelo, deixa o cabelo igual o bárbaro, igual o homem de Neanderthal, não, então não corta o cabelo normal, cortar o cabelo, a mulher também corta pinta de uma cor diferente que ela quer mudar né? usar joias, a sobrancelha e tal. é muito difícil a gente ver alguém de qualquer sexo, de qualquer idade as pessoas mais velhas vão, vão perdendo mais isso né? mais bem mais idoso vai a vaidade, essa vaidade vai diminuindo, vai diminuindo mas até uma certa idade, todos nós somos vaidosos, todos nós somos vaidosos. Mesmo pessoas que tentam demonstrar, tentam passar uma ideia assim de que não tem vaidade, às vezes até nessa tentativa de mostrar que não tem vaidade, ali já está estampada uma vaidade quem quem de nós eu e vocês que estão me assistindo não tem nenhuma vaidade de tipo nenhum? levanta a mão quem não tem nem tipo de vaidade você pode estar sozinho em casa, você não tem vaidade nenhuma para levantar a mão eu não levantei a mão né? Agora, se eu perguntar diferente, quem tem algum tipo de vaidade? Eu também levanta a mão Sejam sinceros, levante a mão é Difícil, é difícil. Mesmo líderes religiosos, aqueles que tentam passar uma, uma, uma imagem de perfeitos, de santos e tá? tal, você vê na vestimenta, se veste de uma forma diferente, aquela barba branca lá embaixo, aquela, para dar aquela aura de, de, de sabedoria. Né? Bota um turbante, bota uma roupa toda diferente, colorida. Pode ver qualquer daqueles tantos e tantos gurus que a Índia exportou para o Ocidente, ao longo do século XX e ainda agora no XXI. A Índia foi a maior exportadora de guru de todos os tempos muito século XX, muitos gurus. Né? Vai olhar a vida de cada um, a forma como cada um se vestia, como se apresentava, como mudaram, como se tornaram gurus famosos, como mudaram a forma de se vestir. Todo mundo tem vaidade. Todo mundo tem vaidade. A vaidade faz parte do ser humano. Né? Até Chico Xavier grande líder espiritual, espírita. Não, o filme Nosso Lá. Não, Nosso Lá não. O filme, o filme que é, tem a vida de Chico Xavier, né? E mostra que tem um, ele, ele foi ficando calvo com o tempo, né? E um dia ele estava lá na casa dele, olhando, assim, olhando no espelho botando uma peruca. Comprou uma peruca, estava experimentando a peruca. E aí o mentor dele, Emmanuel, apareceu. Aí ele viu Emmanuel no quarto. Aí ele pergunta, mais ou menos assim, né, o que foi? Emmanuel não fala nada, não, nem sorri, Emmanuel olhando sério para ele, o que foi? Pelo, aí ele fala, pelo menos, a minha, pelo menos a minha aparência me pertence, pelo menos a minha aparência. Ele não gostava da calvície, homem nem eu gosto, eu estou ficando também aqui, eu também não gosto. Né? Os homens não gostam de ficar calvos, gostam. Né? Alguns usam peruca, alguns fazem implantes, fazem uma, uma série de coisas. O homem não gosta né, de, 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 de cacau. É muito difícil um homem aceitar a calvície, né? Que vai ela vai esperando até ficar calvo. A gente não gosta disso, né? Chico Xavier, que era humano como nós, santo em tantas coisas comparado a minha, um homem santo, né? Mas tinha também a sua vaidade começou a ficar calmo, botou uma peruca preta, né, ele viveu até os 92 anos, morreu com aquela peruca preta, não tinha cabelo branco, nem prateado, nem branco, preto. é o que é isso? Uma vaidade, né, e no filme mostra ele falando com o mentor dele, pelo menos a minha aparência me pertence, eu ele não tinha nada material, ele não tinha conforto, ele não tinha, direitos autorais pelo livro, que ele, psicografou, ele não tinha nada, era pobre, são Francisco de assiste com Jesus, como outro pobre, né? mas pelo menos a aparência pertencia a ele. Ele não gostava da calvície, ele botou uma peruca preta e viveu com a peruca até forte. Né? Aqui na Bahia, em Salvador, tem um outro também, que está com 92 anos, que pinta o cabelo, o cabelo pretinho. Não é vaidade? É vaidade. Ora, é preferível esse tipo de vaidade você pintar o cabelo, ou botar uma peruca ou fazer um implante, é, muito, é preferível do que outras vaidades que não são da aparência física apenas que vão muito além, que são muito mais danosas para a alma para si e para os outros que são muito piores então a, a vaidade física dos males menor porque, se eu resolver pintar o meu cabelo, ou botar uma peruca, ou fazer um implante, não descarta. Vou estar afetando alguém, vou estar prejudicando alguém, vou estar fazendo mal a alguém? Não. A mulher que bota botox, preenchimento labial, que bota silicone nos seios, está prejudicando alguém? Não. Se ela tiver algum problema no processo desse cirúrgico, vai prejudicar outros? Não. Prejudicou só assim mesmo. Né? Então, em termos de aparência, aí eu falo como Chico Xavier. Pelo menos a minha aparência me pertence. Ah, se eu quiser fazer alguma coisa aqui na face, uma harmonização facial, pintar o cabelo, é problema meu. Se eu quiser fazer, é problema meu. Se eu achar que vai ser melhor para mim, para minha autoestima, para me sentir melhor, é problema meu. Não vou estar afetando ninguém, não vou estar fazendo mal a ninguém. Né? Então, aqueles que fazem plásticas, que botam botox, que bota um silicone e outras coisas, mais você não deve nada a ninguém, você tem que dar satisfação a ninguém. A sua aparência lhe pertence, mesmo sendo vaidade. É vaidade? É. Então, mas assuma. tá ah, eu sou vaidoso. Eu sou vaidoso. Eu também não gostaria de ficar com o cabelo ralo e ficar calvo, eu não gostaria. Isso é uma vaidade? É uma vaidade. Isso afeta a autoestima? Afeta a autoestima. É. Né? Aí a mulher que já não está mais satisfeita com os seus seios, com uma certa idade, depois que já pariu os filhos, tá, quer levantar os seios, quer botar um silicone, qual é o problema? Quer fazer? Tem dinheiro para pagar? Qual é o problema? Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Faça. Você quer fazer? Faça. Né? Qualquer procedimento que você queira fazer para melhorar a sua aparência, vai ficar jovem a vida inteira? Não. Vai chegar aos 80 ou 90 anos com a aparência jovem, de 20, de 30? Não. Uma hora vai envelhecer. Então, aí, um dos problemas é você, pela vaidade, para a sua autoestima, né? se olhar no seu espelho e se sentir bem, ou se sentir admirado pelos outros, que muita gente também faz uma série de coisas, para ser notado, notada. Para ser admirado, admirada. Na verdade, se veste muito também para os outros notarem, admirarem, elogiarem. Não é? Malha. Né? Os homens ficarem malhadão, um bração. Eu também malhei, fiz alterofilismo na minha juventude, ficar malhado. Ia para a praia toda, ó, de, de, de sunga ou de short, todo malhado para as mulheres olharem. Ah, ficava. Orgulhoso, vaidade, meu pecado do Thiago. Né? As mulheres hoje também malham a academia ficar com o um bumbum bem grande, avantajado, para chamar a atenção dos homens e tá? né? Essas propagandas que aparecem aqui são porre, Quando aparece um aqui, ai, ai, cobra ali o chat. Né? Então. Essa, essa, essa vaidade ela é das menores, sem grande importância. Esse tipo de vaidade não tem muita importância. O problema desse tipo de vaidade, da vaidade da aparência, vaidade corporal, do que a gente faz com o corpo, né? seja definitivo. Seja temporário, como uma maquiagem, você coloca, sai, vai para uma festa, vai no shopping, quando volta para cá, tira a maquiagem. Então, isso é, não é permanente. O batom não é permanente. As outras coisas, os cremes, nada disso é permanente. Você pinta o cabelo para levar mesmo. De repente, enjoa daquela cor, depois pinta de outra cor. Então, não é permanente. Né? Agora... Há coisas, uma plástica alterou o tamanho do nariz, mas isso é permanente, a não ser que você vai fazer outra plástica depois para alterar de novo. Né? Vou levantar aqui o rosto e tal. Tá. Pode ser temporário, pode ser definitivo. O implante de cabelo lá no homem é definitivo. Definitivo. Mas então isso, dos males, o menor. Ninguém cai espiritualmente, a queda grande espiritual por causa desse tipo da vaidade da aparência. Até porque você morrer amanhã, você vai continuar com a mesma aparência. De imediato, vai continuar com aquela mesma aparência. E se quiser ficar mais bonito, com pouco tempo você vai aprender a simplesmente se concentrar e vai mudar, vai rejuvenescer como quase todo mundo rejuvenesce. Eu vejo meus parentes, meus avós... Todo mundo que morreu lá velhinho, 94 anos, morreu com 88 anos, todo mundo jovem, o cabelo de novo pretinho, castanho, tinha cabelo branco, todo mundo rejuvenesce. Era cego, deixou de ser cego. Então, após a morte, você vai poder ter a aparência que quiser rejuvenescer. Ah, eu estou com 63, vou fazer 64 agora em é setembro. Mas eu, se eu morrer, Deus, mas agora eu quero ficar com a aparência dos meus 30 anos. Posso? Posso. É só querer. É só mentalizar e vou mudar a minha aparência. E ficar com parecendo 20, 40, 50, a idade que eu quiser. Eu vejo fora do corpo, no mundo espiritual, os espíritos, parentes, amigos meus que desencarnaram quase todos jovens. Todo mundo rosticadinho, ninguém tem ruga. Né? Dificilmente eu vejo um mundo que morreu com a cabeça branquinha, lá no outro mundo, com a cabeça branquinha. Todo mundo revenes com o cabelo pretinho. Isso era louro, calouro. Mas o pior não é isso. O pior não é esse tipo vaidade. A frase que eu aproveitei como título do programa, Vaidade, meu pecado predileto. Essa vaidade. É a vaidade que o diabo gosta, como no filme mostra, né? a vaidade que o diabo gosta. É aquela vaidade do comportamento, é aquela vaidade que a pessoa desenvolve, às vezes já nasce, às vezes surge com uma oportunidade, com alguma coisa que aconteceu na vida, é a pessoa fica vaidosa vaidosa de ter atingido um cargo, ter conquistado um cargo importante, sendo é um secretário de Estado, um presidente da República, um senador, um deputado, um governador, um prefeito, um delegado de polícia, um juiz, um desembargador. Tudo isso, muitas vezes, sobe a cabeça das pessoas. Sobe a cabeça. E as pessoas se modificam, se transformam. Mudam tanto algumas pessoas que ficam irreconhecíveis. Não irreconhecíveis do ponto de vista físico, a aparência física, mas do ponto de vista de comportamento, de comportamento. Há pessoas que quando conseguem algum cargo desse tipo se formam na faculdade, agora é um médico, é um engenheiro, fica numa vaidade numa soberba, o um orgulho intelectual do saber que tem a mais do que os outros. É esse tipo de vaidade do poder. É esse tipo de vaidade é que derruba o ser humano. É esse tipo de vaidade que, para usar o linguajar do filme, o diabo gosta. Quando eu falo diabo, as trevas, a turma lá de baixo, a turma das trevas que nos influenciam muito aqui no mundo espiritual. Né? Há muitos espíritos realmente nas trevas, diabólicos mesmo, que manipulam a humanidade, que insuflam certos comportamentos em nós humanos encarnados e uma das coisas uma das brechas que eles encontram em nós e diversos setores da sociedade uma das brechas oh, propaganda chatinha que fica aparecendo aqui uma das brechas que eles encontram é a vaidade uma das brechas. A outra o orgulho, como eu disse que Allan Kardec colocou no livro dos médios, né? Orgulho e vaidade maiores causas da queda dos médios. Isso podemos aplicar, como Allan Kardec colocou lá para os médios, isso podemos aplicar para muitos líderes religiosos de várias religiões religiões, seitas, correntes místicas e por aí vai. Muita gente se perde pela vaidade. Eu, ao longo da minha vida, desde a juventude, que eu comecei a ler essa coisa de espiritualismo, espiritismo, yoga e tal, com 19 para 20 anos, comecei a ler essas coisas. Então, ao longo desses 40 e poucos anos, 44 anos, eu acompanhei o surgimento... De alguns gurus gurus é como se chama na Índia né? Então alguns gurus indianos que viviam na Índia que foram exportados para o ocidente, principalmente para os Estados Unidos a maioria para os Estados Unidos eu acompanhei vários assim como também acompanhei a trajetória de muitos líderes religiosos do Brasil de várias religiões e eu vi muita gente que eu conheci simples, simples no falar, simples no vestir, era um pessoal comum, mas de repente começaram a mudar, começaram a mudar e foram mudando, e foram mudando e foram ficando arrogantes, orgulhosos do conhecimento, do saber, sabe, mais do que os outros a vaidade tomou conta, dominou, vi gurus que se vestiam com a roupa simples, aldão, botavam um gorrinho simples na cabeça, porque era careca, para esconder já careca, já era ali uma vaidade, mas ainda um gorrinho de lã simples, né? depois de alguns anos, um guru estava se vestido igual um, um sultão, igual um da índia, né? igual aqueles milionários da Arábia Saudita, com aquelas roupas fantásticas, aqueles turbantes fantásticos. Um homem, um guru que era um homem simples, de repente passou a ter uma aparência de um sheik árabe. E ficou milionário, igual um sheik árabe. Um milionário. Vários, vários eram simples, vivia simples e ficaram milionários. Mudaram completamente a vida, né? Aí quando você vai comparar com o Chico Xavier, que sempre foi simples, sempre foi pobre e morreu pobre, sem ter nada, muda. Buda, pelo contrário, Buda era rico, um príncipe rico, largou tudo e foi ser um mendigo pobre, um homem um da meditação, né? um asceta, se iluminou e continuou pregando, só andando pela Índia com a roupa do corpo, igual a Jesus Cristo. Era um, um carpinteiro, filho de carpinteiro, quando ele largou tudo para assumir a missão dele de Messias, andava ali para Israel toda, a Palestina, só uma roupa do corpo não levava nem uma sacolinha uma muda de roupa para trocar não, só a roupa do corpo Jesus muda São Francisco de, Aris, de Assis só tinha aquela roupa aí muitas vezes eu acompanhei, eu vi pessoas que mudaram, se transformaram que você via a vaidade estampada no próprio vestir começa pelo vestir que aí é a primeira aparência depois vai na fala você vê o orgulho, você vê a arrogância de muitas pessoas. E não é difícil perceber isso. Não é difícil perceber isso. Na mudança da fala, na mudança da roupa, na mudança de comportamento, é difícil perceber isso. E aí a gente vai vendo que todo mundo tem vaidade. Uns tem mais, outros têm menos. Mas todos nós temos algum grau de vaidade e uma vaidade relacionada a alguma coisa. Ou é a aparência física, um cuidado especial, um cuidado, às vezes, exagerado, com a aparência, com a roupa. Né? Ou é isso, mas às vezes fica só nisso. Às vezes, a pessoa nem tem esse cuidado corporal, roupa, mas... Tem uma vaidade, um orgulho do saber intelectual, do cargo que ocupa, do poder que tem. Alguns até se vestem mal, entre aspas, né? segundo alguns critérios, sabe-se de quem? Né? Ah, fulano se veste mal, é rico, é bilionário, mas se veste mal, não tem bom gosto. Eu não gosto de questão de gosto. Não mesmo que se considere dentro de uma moda, ele está fora da moda, ele não acompanha a moda, ele não é mal um vestido. É? Às vezes a pessoa não liga para aquilo, mas tem outro tipo de vaidade. Né? Tem outro tipo de vaidade. Então há muitos tipos de vaidade. Há muitos tipos de vaidade. Diferentes. E a vaidade, ela pode nos destruir, pode nos derrubar, assim como Kardec colocou lá para os médios, né? Duas principais, maiores causas da queda dos médios: orgulho e vaidade. O orgulho e a vaidade, ela pode destruir líderes religiosos, místicos, esotéricos. Pode destruir costuma destruir, e tem destruído mesmo, né? por isso, é uma das coisas que eu fico muito atento. Percebo a vaidade em mim, em algumas coisas, não é só na aparência, eu fiz a barba. Né? Eu boto uma camisa bonita para fazer o programa, para botar um painel bonito aqui atrás. Ah, tá, isso tem vaidade. Ah, é claro que é vaidade. Eu também é vaidade. Se não, eu vinha com uma camiseta qualquer, com uma roupa qualquer lá e deixava a minha estante desarrumada aqui atrás. É mais difícil, já, já fiz tanto. Né? Deixava a barba sem fazer. Tenho vaidade? Tenho vaidade também. Tem. Quem não tem? Né? Como disse Chico Xavier, pelo menos a minha aparência me pertence. <risos> Brincadeira. Né? Todo, mundo, todo mundo, todos nós temos vaidade em algum grau. Temos vaidade. Né? A vaidade do conhecimento, do, do saber, a vaidade do vestir, a vaidade do poder, a vaidade do cargo, que ocupamos a vaidade de ter um filho inteligente, preparado, um filho que se deu bem na vida, materialmente falando, tá, ficou rico. Tudo isso nos vai invadir desce. Né? Vai desce. Nós ficamos vaidosos com tantas coisas. Nós ficamos vaidosos com tantas coisas. Mas há coisas que não nos destroem. E as coisas que nos desencaminham, nos fazem sair do trilho, do correto caminho da vida, da evolução, do proceder correto, das atitudes corretas.
1: Muitas vezes
0: a vaidade, quando ela sobe a cabeça e junto com o orgulho, com a soberba, né? a pessoa que eleva, eleva... -o o nariz, porque agora ela tem mais dinheiro, ficou rico, fez um mestrado, fez um doutorado, aí olha, ele vai lá para cima, sei mais do que todo mundo, estou acima de todo mundo, pouca gente tem doutorado, né? passou num concurso para juiz, agora eu sou juiz, foi promovido para um tribunal, sou desembargador. Essas coisas nunca me subiram para a cabeça, eu sou juiz há 33 anos, desembargador vou completar agora 7 anos, isso eu falo com pureza de alma, nunca me orgulhei, não tenho vaidade disso, para mim tem, tem outros tipos de vaidade, mas isso nunca subiu a cabeça para mim, quem me conhece, quem já me conhecia antes de eu ser juiz, quem me conhece hoje sabe que eu não mudei nada, sou a mesma pessoa, sou o mesmo Luiz Roberto, o mesmo Beto para os índios, que eu era 19, 20 anos, não mudei, não me perdi na vaidade por causa desse cargo que eu Posso me aposentar? Às vezes penso em me aposentar. Posso me aposentar a qualquer momento e vou continuar sendo a mesma pessoa e não vou sentir saudade, não vou ter apego, não vou sofrer quando eu me aposentar. Eu estou juiz, estou desembargador. Eu não nasci desembargador. Eu me tornei pelo estudo, com a conquista pessoal, com o estudo, com o sacrifício, com esforço pessoal, foi, foi. também a mãozinha de Deus, claro, né? Se não eu não vai para lugar nenhum, não tem estudar mais do que eu e não passou no um concurso. Eu não sou melhor do que ninguém. Né? Então são muitas as coisas que nos tornam vaidosos, que nos deixam vaidosos, que incentivam a nossa vaidade. Às vezes coisas pequenas, às vezes coisas maiores, como assumir um cargo, um diretor de uma empresa, tem um cargo importante dentro de uma grande empresa, é o CEO da empresa, é o gerente da empresa, se tornou um secretário de Estado, um senador, um deputado federal, um deputado estadual, um prefeito, até um vereador da cidade pequenininha. Tudo isso pode fazer com que a vaidade suba a cabeça e a pessoa se perca no mar da vaidade. Então, é, é preciso que nós estejamos muito atentos. Sabe o que eu falei da semana passada, na meditação da plena atenção? Está plenamente atento tudo o que acontece dentro e fora de nós. É o caminho do autoconhecimento. Perceber, estar atento... Aos atos, às atitudes que nós temos a todo momento, a todo instante, diariamente, de vaidade. como também de orgulho, de preconceito, de arrogância, de tantas outras coisas que são danosas para a alma, para a evolução espiritual. Mas, falando do nosso tema de hoje, que é vaidade, principalmente, né? nosso foco maior que está na vaidade, que estejamos atentos, muito atentos, e o tempo todo atentos para percebermos a vaidade em nós. Eu muitas vezes vou confessar a vocês aqui com toda a sinceridade. Já pensei no passado e tentar ganhar dinheiro, meu filho aqui me incentivando, ah, meu pai, você é muito conhecido no seu programa no YouTube, você pode ganhar dinheiro, não ah, Nunca ganhei. Cheguei a monetizar aqui o canal, muito tempo atrás, mas quando eu monetizei, já tinha vídeo com mais de 100, 100 mil visualizações e tal, mas quando eu monetizei, depois dali não aumentou tanto, né? não ganhei nada. E depois o próprio YouTube... Não sei o que aconteceu, que caiu isso de monetizou. Tentei monetizar de novo, não consegui. Quer saber, deixa para lá. Tenho 173 dólares no YouTube, que até hoje está lá, nem vi nada para receber. Não, não quero, não quero. E não monetizei mais. Tá? Quem já conheceu meu canal há muito tempo, sabe que anos atrás, levou um tempo monetizado. Não me lembro quanto tempo. Não foi muito tempo, não. como monetizado. Mas eu não ganhei um centavo do YouTube. Depois eu não monetizei mais. Hoje eu não penso em monetizar. Eu não quero monetizar. Eu não quero ganhar dinheiro no YouTube. Né? Eu não quero ser um YouTuber profissional. Um influencer digital. Ah, eu sou um influenciador digital. Estou influenciando pessoas. Né? Mas eu falo do influenciador digital profissional que ganha dinheiro, que vive ou que está tentando viver disso. Eu não quero. Eu não quero isso. Deixei muito de falar de projeção astral, que dava muito mais visualizações curtidas quando eu falava mais de projeção astral. Mas eu me cansei um pouco de falar isso. Tem muita gente falando e, e tem uma garotada que só quer saber de projeção astral, projeção astral, fissurado de projeção astral e que não leu o um livro, que não... Não faz nenhuma reflexão mais profunda, aí eu fui cansado disso, quer saber? Eu prefiro ter dez pessoas me assistindo nessas reflexões que eu trago na quarta-feira, do que ter mil pessoas assistindo para eu ficar repetindo as mesmas coisinhas para ele magistrado. E respondendo aquelas perguntas para ele magistrado toda semana. Não quero isso. Não quero esse não é o meu objetivo. Eu não quero ganhar dinheiro no YouTube. Eu não preciso ganhar dinheiro aqui no canal. Não. Meus livros eu não ganho dinheiro. Tenho seis livros disponíveis para baixar de graça no meu site. Eu não ganho dinheiro. Três agora já viraram audiobook, Estão lá para ouvir de graça. Não quer dizer que eu não tenha nenhuma vaidade, claro. Se entrarem as 500 pessoas para assistir meu programa, talvez né suba um pouquinho a vaidade, olha, 500 pessoas hoje me assistiram, né? mas tiver aqui 14, 15, 16 eu tô falando aqui com a mesma empolgação, para mim não faz diferença, já fiz palestra para 5 pessoas, para 10 pessoas, para 20 pessoas, como já fiz palestra para 500 pessoas no grande auditório, isso para mim não faz diferença, se eu for falar para 10 pessoas no auditório, eu vou falar com a mesma empolgação que falaria para 500 pessoas ou se eu estivesse na televisão. Então, para mim, aqui, se eu tiver 10, ou tiver 100 pessoas, 200 pessoas me assistindo, para mim, não faz diferença. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Eu não quero ganhar dinheiro com isso. Por isso que eu nunca peço para curtir. Ah, curta, curta, assine o canal, se inscreva no canal, como o pessoal faz, né? quem quer ganhar dinheiro, ou quem vive disso, fica, curta, curta. Se inscreva no canal, compartilhe. Eu não peço nada disso. Se vocês quiserem curtir, porque gostaram, curta. Não vou ganhar dinheiro porque o canal não está monetizado. Né? Não estou dizendo que eu não gosto de mais gente curtir, porque para mim é a demonstração é que gostou. Do que eu falei tão ótimo. Ah, beleza. Aí me vai <risos> né? Fico envaidecido, ficou orgulhoso. Olha. O pessoal gostou, curtiu é só isso. Eu não fico grande e vai de cima, não. Não preciso, não preciso. Claro que é legal. Curtiu, Pô, legal, legal. As pessoas assistiram e gostaram, legal. Compreenderam as reflexões que eu, que eu trouxe na noite e gostaram, legal. Fico satisfeito, fico feliz com isso, fico. Eu tenho um pouquinho de vaidade, mas muito vaidoso. Eu não preciso disso aqui. Eu não preciso do programa. Preciso, eu preciso fazer o um programa que é um impulso meu, uma vontade minha de fazer, de trazer essas reflexões para vocês. Mas se eu amanhã ou depois parar de fazer o programa, vou me ocupar com outra coisa, não vai afetar a minha vida. Mas eu estou adorando fazer esse programa visão espiritual, que já tem mais de um ano, né? tem quase um ano e meio. Estou adorando fazer esse programa, adorando a companhia de vocês. Eu acho que tem, é, já tem um pessoal assim, que, que acompanha o programa. Tem pessoas que estão aqui toda semana, falta uma vez ou outra, porque não deu, como eu falei no início, né, com o Fernando Cavalcante, porque ia dar o plantão, ele vem dar uma satisfação. Olha, professor, não vou poder assistir aqui mas vou assistir depois. É o cuidado, a atenção. Por quê? porque você está gostando. Isso me anima e vai desce um pouquinho de pensar que eu estou no caminho certo que eu estou trazendo reflexões que estão mexendo com as pessoas né? e é por isso que vocês estão voltando tem muita gente aqui como Martinha Verinha né muita gente aqui Tiago e tantos outros que toda semana estão assistindo. é? não é pela minha beleza. Estou idoso, estou ficando velho. Não é pela minha beleza. É. Estão aqui, pelas reflexões que eu trago. Eu trago reflexões com seriedade. Eu não trago reflexões, eu não falo de coisa que... pensando em atrair uma multidão para me assistir, não. Para ter muita visualização. Não é isso. Não quero isso, não me importo. Pode ter tido algum momento que eu pensei nisso, mas não foi nem sério e não penso nisso. Não quero isso, isso não é importante. Se tiver aí 20, 30, 40, 50 pessoas assistindo e que estão refletindo sobre as coisas que eu estou trazendo, o gosto da é vaidade, né? e estiver fazendo bem, eu acho que está fazendo bem, isso é que muitos voltam toda semana, se não puder assistir no dia, vai assistir amanhã, vai assistir depois de amanhã. Né? Fico feliz em ver que estou, de alguma forma, contribuindo, trazendo reflexões. Porque, como eu sempre digo aqui no canal, meu objetivo não é trazer conhecimento nem trazer experiências pessoais. Trago alguns conhecimentos de história, conhecimentos do espiritualismo tal, uma coisa de técnica, né. Trago experiências pessoais minhas, já trouxe muito e tal, ultimamente eu estou mais nas reflexões, mas o principal, mais importante para mim, são as reflexões. Por isso é que o meu programa, de vez em quando, Vem uma temática relacionada ao mundo espiritual, à projeção astral. De vez em quando. E não é para atrair público. É atrair. Porque eu não quero atrair a meninada que só quer saber de projeção astral. Durante um tempo, eu vinha fazendo o programa falando aqui, desses temas reflexivos, e aparecia o rapaziada aí fazer perguntas de projeção. Eu, num tema como hoje, falando de vaidade. De repente vem alguém, aí, como é que eu faço para sair do corpo e me deu uma dica? Durante algum tempo apareciam um alguns. diziam, olha, esse não é o tema da noite. Eu só respondo perguntas fora do assunto. E aí fui, 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 fui insistindo nisso. E aí fiz semanas trazendo essas reflexões, como semana passada, como hoje. Essa galera vai sumindo. porque Essa galera não quer refletir profundamente. Porque essa galera, não estou falando de uma forma de respeito, não estou falando. Essa galera, mas é brincando, né? é uma, mas é uma turma. Jovem ou às vezes adolescente que não tem maturidade ainda não tem uma maturidade espiritual que não querem ouvir falar disso aqui preenchendo vazio interior como a semana passada, vaidade esses temas reflexivos tem uma turma mais jovem adolescente que ainda não querem saber disso ainda não dão importância isso. muitos querem só aprender a fazer projeção astral para que, às vezes, nem eles mesmos sabem? eu me cansei disso. Eu me cansei disso. Tem muita gente falando disso aí, todo dia, todo dia, todo dia. Tem muita live e eu estou aos pouquinhos me afastando e foquei, o meu foco maior aqui no programa é nas reflexões. Com vistas ao desenvolvimento, despertar de uma visão espiritual da vida. Por quê? Quando eu falo de evolução, quando eu, falo, quando eu falo de vaidade, de orgulho, preconceito, aceitar os diferentes, né, do preenchimento do vazio interior, como a semana passada, todos esses temas que eu trago aqui, reflexivos, elas, todos esses temas, eles estão levando vocês a refletirem, a pensarem para se tornarem pessoas melhores, para se tornarem espíritos melhores, mais maduros, que fará bem a vocês e fará bem a outras pessoas. E tem uma coisa, eu, todo programa que eu faço, no dia seguinte, ou no máximo dois dias depois, eu assisto o programa todo, para ver se o vídeo ficou bom e tal, se não teve falha na transmissão e tal, e ao mesmo tempo prestando atenção a tudo que eu falo e eu, desde o início do programa, eu tenho essa plena consciência de que tudo que eu falo, para quem está me assistindo, tudo que agora estou falando para vocês também serve para né? amanhã de manhã, como eu estou de férias, eu devo assistir aqui, no meu gabinete, o no no programa, e eu vou estar refletindo sobre tudo. Tudo isso que eu estou falando para vocês faço uma autocrítica, né? até porque muitas vezes eu tenho uma inspiração na fala do programa que no dia seguinte eu ouço e eu fico assim, puxa, parece que não era eu, não era o meu jeito de falar algumas vezes, né? Então tudo que eu falo para vocês se aplica a mim, tudo que eu passo para vocês também serve para mim, para as minhas reflexões, porque eu preciso também refletir sobre todas essas coisas que eu tenho trazido aqui no programa Avisão Espiritual. Por quê? Porque eu ainda não sou iluminado, eu não sou perfeito, eu não sou anjo, eu não sou santo. Eu ainda tenho defeitos, ainda tenho defeitos, ainda tenho minhas limitações, ainda tenho minha vaidade, ainda tenho meu orgulho, ainda tenho essas coisas. Trago reflexão que é para vocês e é para mim. O que eu falo para vocês, eu também estou falando para mim. E tem uma coisa que eu não sou, é hipócrita. Eu não prego nada que eu não pratique ou pelo menos que eu não esteja tentando praticar. Então, eu jamais vou chegar aqui para dizer pra vocês, olha, eu não tenho nenhum orgulho, no mínimo orgulho de nada. Eu não tenho mais nenhuma vaidade de nada. Porque eu tenho. Já tenho orgulho, já tenho vaidade. Vou me melhorando a cada dia mais, porque a evolução é assim. A evolução não dá salto, a evolução se processa num processo lento de autoconhecimento, de autodescoberta, de autotransformação, nós vamos mudando. Então, quanto mais nós refletirmos sobre a vaidade, por exemplo, que é o tema de hoje, mais nós estaremos atentos aos nossos atos vaidosos, aos nossos momentos de vaidade, na nossa vida, no nosso dia a dia. E é assim que a gente vai crescendo, que vai evoluindo. Não podemos entrar numa negativa, negar, ou chegar a dizer, eu não tenho mais vaidade nenhuma. Mentira, tenho. Eu não tenho mais nenhum tipo de orgulho. Tenho, não posso dizer isso. Então, nós temos que ser verdadeiros e honestos, em primeiro lugar, com nós mesmos. Se nós não formos verdadeiros e honestos com nós mesmos, como seremos verdadeiros e honestos com os outros? Se nós tapamos o sol com a peneira para nós, se nós escondemos o nosso lixo debaixo do tapete, se nós fingimos que somos anjos santos perfeitos, e não somos, como é que vamos crescer? Como é que vamos evoluir enganando primeiramente e principalmente a nós mesmos? Então, não se engane para que você não engane os outros. Não minta para você mesmo para que você não minta para os outros. Não se ache santo, porque você não é santo. Eu estou falando aí, eu estou me vendo também lá, aqui como um espelho, né? Eu estou falando também para mim, o um dedo eu estou apontando para mim aí na tela, né? Não se ache santo, você, Luiz Roberto, também. Você não é perfeito, você, Luiz Roberto, vocês também, e eu, Luiz Roberto. Você não é santo, você não é perfeito, você não é anjo. Nenhum de nós, nenhum de nós... Aqueles que começam a se achar anjos, santos, perfeitos, se perdem no caminho, se perdem na vaidade do mundo. E muitos gurus, indianos e brasileiros já se perderam, alguns eu vejo, acompanho se perdendo na vaidade e do mundo. Arrogância, se achando o máximo, o máximo, se colocando como se fosse o tal, o né? porretão, a porretomba, né? a elevada, o elevado, o iluminado. E nós não somos nada disso, nós não somos, nós somos pequenos espíritos atrasados, infantis, nós somos ainda espíritos infantis do planetinha chamado Terra. Né? nós ainda somos infantis nós cometemos chegamos aqui a uma hora já. nós como a gente vai falando vai falando vamos ver o tempo Puxa, vou uma hora já de programa <risos> eu vi os comentários até mas só então concluindo né nós somos espíritos imaturos infantis cheios de vaidade de preconceito egoístas nós só vamos começar a mudar e essa mudança vai ser lenta e gradual. Ninguém pensa que vai dar um salto, porque assistir uma palestra, ler um bom livro, vi uma boa pregação, aí no outro dia já vai ser o um santo. Pronto, a partir de amanhã não tem mais egoísmo, não tem mais vaidade, não tem mais preconceito, não tem mais orgulho. Não existe isso. Não existe isso. Isso é ilusão. Ilusão. Quem entra nessa está iludido e lá adiante vai cair de cara no chão, vai cair, vai cair na real e vai ver que estava iludido, enganado, enganando a si mesmo e enganando outros, se passando por santo, por anjo, por guru, por perfeito, e não é nada disso. Né? Então não vamos pousar de santo, de anjo, de guru, de iluminado, de perfeito, porque não somos isso ainda. Né? Nós somos seres humanos em evolução estamos caminhando e nessa caminhada e nessa busca da evolução nós precisamos estar atentos o tempo inteiro às coisas que acontecem dentro de nós muito mais do que acontece fora né? e pegando aqui o gancho do programa de hoje olhe com mais atenção Olhe com mais atenção, com mais atenção especial a partir de agora os seus atos que indicam uma vaidade. Não tanto a vaidade corporal. Você não vai deixar de passar o batom amanhã, tal, pintar o cabelo, pintar o cabelo, se vestir bem para sair. Não, você não vai deixar. Isso eu também não vou deixar. Também não vou deixar. Nada é exagerado. Eu não sou exagerado no vestir os sou basicamente simples, né? não sou exagerado, às vezes eu saio no final de semana sem fazer a barba, não sou exagerado com essas coisas, né? não é com a roupa, mas vamos a partir de amanhã andar de qualquer jeito, relaxado completamente, não, isso é menos importante, essa vaidade corporal, o cuidado com o corpo e tal, até porque tem a questão da saúde, é muito mais importante cuidar da saúde, Tá? Mas claro, cuidar da aparência também, você quer, ninguém tem nada a ver com isso. Cuide da sua aparência se lhe faz bem, se melhora a sua autoestima, cuide da sua aparência e ninguém tem nada a ver com isso. Tá? A sua aparência lhe pertence, sim, até Chico Xavier disse isso né? A minha dele, pelo menos a minha aparência me pertence, a aparência lhe pertence. Agora, preste muita atenção ao que está acontecendo dentro de você, o seu comportamento, como você se comporta na sociedade, com as outras pessoas, os seus atos que demonstram vaidade. Pense no que lhe deixa envaidecido. Você está envaidecido de quê? O que estimula a sua vaidade? Você tem vaidade em relação a quê? Né? Porque, fechando aqui, para a gente vai olhar ali os comentários, as perguntas, como disse lá o Diabo no papel do Alpatino, no filme Advogado do Diabo, a vaidade é o pecado predileto do Diabo, é uma porta aberta para uma influência espiritual nociva, né? e as trevas ficam atentas, estão atentas a todo mundo que se passa por líder religioso, ou que é mesmo um líder religioso, certo? Qual for é a religião? eles estão de olho e insuflando a vaidade do pessoal. Não vão insuflar em quem não tem vaidade, mas aqueles que têm uma vaidade ali meio escondidinha, eles insuflam a vaidade até derrubar o um líder religioso, espiritualista. Né? Então, eu fico muito atento a isso. Eu fico muito atento a isso. Porque eu não quero me perder, eu não quero me perder. É isso quero perder na vaidade, tá bom? E também não quero que vocês se percam por causa de vaidade. Tá bom? Vamos olhar aqui então as os comentários as perguntas. Deixa eu ir lá para cima. Pá, 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 pá. Boa noite, Felipe Lima. Faltoso, mas sempre conectado. Beleza. Minha irmã Ana escreveu, a vaidade é o oposto da humildade. Pois é, pois é. É o oposto da humildade. A humildade verdadeira, né? Eu ouvi uma história, Ana, há muitos anos atrás, de um amigo que eu tinha. Sumiu, digo que tinha, porque ele desapareceu. Tem muitos anos que eu não tenho contato com ele. Mas era uma figura, era muito engraçado. E ele, uma vez, contou uma historinha de uma pessoa, um homem né, que se considerava muito humilde, muito humilde. E ele, uma vez, disse, ele falando para as pessoas, disse assim, eu sou humilde, eu sou muito humilde, eu sou muito humilde mesmo, eu sou tão humilde, mas tão humilde que me orgulho da minha humildade. Acabou a humildade, né? Me orgulho da humildade, de humildade nenhuma. orgulho é ruim para o espírito desencarnado também mesma coisa João Chaves querido é para qualquer um o desencarnado seremos nós amanhã né e eles estarão encarnados também amanhã então é ruim para qualquer um orgulho a vaidade tudo, tudo que é ruim para nós nós somos espíritos então, temporariamente na carne e na matéria. Amanhã estaremos na outra dimensão, de volta ao mundo espiritual. Então tudo aquilo que é ruim para nós aqui agora vai continuar sendo ruim após a morte, do mesmo jeito: orgulho, vaidade, tudo isso, arrogância, egoísmo, tudo que é ruim para nós agora. Não ache errado se orgulhar do que fez de bom. Não deixa de ser orgulho. Claro que é melhor você se orgulhar de uma coisa que você fez bom do que uma coisa que você fez de ruim, né? Porque se orgulha do mal que fez, ou aí é perverso, desnaturado, né? Se orgulhar do bem, mas não deixa de ser orgulho. Vaidade, vaidade do bem que fez, do orgulho, do bem que fez. É orgulho, é vaidade. Né? O ideal é não ter. Mas isso faz parte, nós estamos crescendo, estamos evoluindo. Boa noite, Odete, Almeida. Martinha, Marta Delgado. Há ah, muitos Espíritos vaidosos, que é uma lástima. É Espírito aí, genérico, né, Martinha? Encarnado ou desencarnado. Há ah, muitos vaidosos, muitos. Ah, tu Espírito. não foi Espírito, foi espírito. Eu, eu olhei rápido e li Espírito, espírito é vaido... é, Espírita, Espírita, É, católico, protestante, todas as correntes, A maçonaria, na rola. A Tem gente vaidosa, tudo quanto é campo, tudo quanto é lugar, todas as organizações, todas as instituições, todas as igrejas, os templos, né? A vaidade por isso é que a vaidade é o pecado predileto do diabo. Né, Professor Luiz escreveu aqui Marta Delgado sem querer causar polêmica, mas sempre ouvi falar dentro dos centros espíritas, até mesmo em palestra que o Chico Xavier usava peruca ou boina devido ao seu grande. <risos> é. Tem um outro que tinha uma barbona branca, já partiu, já tinha uma barbona branca que dizia que aquela barba era para proteger o chakra laríngeo. <risos> Cada um inventa uma coisa para esconder a sua vaidade. Né? A barba bona, aquela... Os gurus indianos adoram aquela barba branca enorme. Quanto maior a barba, mais comprida, maior... o é, 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 é clássico isso aí na Índia. Os gurus da barba ocupantes, bem chamativo. Aqui são outras coisas, né? Aqui a gente não usa turbante, alguns né? têm a barbonda, não tinha né? Aquela barba grande, né? para esconder, para proteger o chakra, não, não tem sentido nenhum. Era para esconder mesmo a calvície, quem não gostava. Já teve guru indiano também careca, que usava né? primeiro um gorrilho de lã, depois um outro coisa. Naquelas coisas árabes, para esconder, porque ele não gostava também da causa desse dele. <risos> é, a fundação da comunhão espírita conviveu com o Chico e afirmava que ele não tinha nenhuma vaidade e tinha necessidade de usar a peruca como proteção do chakra, apenas apesar das críticas. Nada. Sou mais o que saiu do filme, que botaram no filme, lá sobre a vida dele, né? Que ele disse para Emmanuel: pelo menos a minha aparência me pertence. Nada. De, de proteger chakra. Conversa fiada. A energia, a, a energia boa, ruim não atravessa uma peruca, não atravessa uma barba. Não protege nada, não é uma peruca, um gorro, nada disso protege o chakra. Proteção do chakra é, é, é o equilíbrio interior da pessoa. De Jesus usava, usava alguma coisa na cabeça. Buda usava alguma coisa na cabeça? São Francisco de Assis usava alguma coisa na cabeça? Não, não precisa de nada para se proteger. Proteger o chakra, coronário. Não precisa fazer nada. A sua proteção, o seu campo de força ampliado, depende do seu equilíbrio, da sua luz interior, do amor que você exterioriza. Não precisa de nada para proteger. Então, isso aí é conversa. Isso aí era a vaidade mesmo. Porque as pessoas não gostam de dizer que ele também tinha uma vaidade corporal. Então, para o cara ser um santo iluminado, não pode ter nenhuma vaidade. né? Então, aí inventa essas coisas. Bobagem. É, tinha vaidade sim. Diz <risos> Paula, conheci muitos colegas que tiveram juizite. Eu também, viu? Eu sou juiz. Muitos colegas tinham e alguns ainda têm a chamada juizite. Os advogados chamavam, né? Juizite, juizite. Os advogados falavam, doutor Fulano, tem juizite. É, eu, eu que bem sei, né? O juiz há 33 anos, eu sei que tem juizite bem triste. Por isso acabou com muitas famílias. É, juizite, existe torna juiz, véio. só para cabeça a vaidade é essa, a juizite é a vaidade, né? Tem uma doença, o it, gastrite, isso que é ítem, né? É doença, né? Então juizite é também é uma doença da alma, a vaidade, subiu para cabeça o cargo, como se agora fosse é nada. João B, apesar de terem alguns assistindo agora, existe uma nuvem de testemunhas vendo também, é verdade, é verdade, e todos nós estamos cercados por espíritos, os né? espíritos estão aí, a Kardec falava disso, na nuvem de testemunhas, todo canto que você vai tem espírito, e os espíritos observam o nosso comportamento, os espíritos encarnados, eles nos conhecem muito bem, por isso eles observa, observa, observa e vai atacar naquele seu pontinho fraco. Se for vaidade, vai atacar a vaidade. Se for orgulho, vai atacar uma o... coisa. Se for na ambição, vai atacar na ambição. Se for no egoísmo, vai atacar o ponto fraco da pessoa. Samanta Viajante, vaidade tem seu lado positivo para a autoestima. Olha, se for, como eu falei na, na parte da aparência, né? essa, essa vaidade não exagerada, para elevar o autoestima da pessoa, você que é mulher, pintar o cabelo, né? botar um batonzinho, uma maquiagem, se vestir bem, pá, pá. sem exageros, eleva a sua estima, isso não faz mal nenhum. Esse tipo de vaidade não prejudica ninguém, e nem a você, se não for exagerado. Agora, se for um exagero, se você vai gastar 50% do seu salário em joias, em roupas, sapatos, bolsa de marca, aí é um exagero que já cai num aspecto de doença, né? que vai lhe fazer mal. E se você tiver pessoas independente de você, pode prejudicar o orçamento da família, pode prejudicar a família por causa de uma vaidade exagerada. Mostrar a, bol a, a bolsa de marca, mostrar um sapato de marca, mostrar uma roupa de marca. Aí o exagero desequilibrado, nessa né, mão. Mas uma coisa moderada que eleve a sua autoestima, falei aqui no início, não é problema nenhum maquiar, se vestir bem, sem exagero, problema nenhum. Vai ser bom para o Chico, Chico Xavier, quando ele botou a peruca, olha, melhorou a cima dele, não gostava da calvície, qual o problema? Nada, aqui nós temos um que pinta o cabelo, mas 90 anos o cabelo está pretinho, qual o problema? Ele não gosta do cabelo branco, ele vai deixar o cabelo branco, mas é que ele pinta o cabelo de pele para proteger o chaca coronário, claro que não, nem ele nunca disse isso. Ninguém questiona. porque que ele pinta o cabelo? O problema dele. O meu eu nunca vou pintar né? Eu me incomodo e ficar calvo. Ainda me incomodo, ainda tenho essa vaidade. Pode ficar branco, não pode ficar branquinho, da gente que não cai todo. Mas cada um é cada um, né? Cada um tem o seu jeito, tem a, as suas necessidades para autoestima. Veja Paula, professor, há ah, na Bíblia a menção da vaidade nas Eclesiastes. Neste livro, o pregador aponta algumas ações dos homens que refletem a vaidade. E se eu pensa sobre isso, é, a Bíblia tem muita coisa de vaidade, de, ontem, de egoísmo, né? tem vários. E é bom que os livros todos sagrados falem disso, né? e as pessoas precisam ler, precisam compreender e precisam se observar, se autoavaliar, se autocriticar para poder ter noção da vaidade tem, né? Até onde essa vaidade é saudável e em que medida essa vaidade está lhe prejudicando, está exagerada ou está prejudicando os outros. Porque se não lhe prejudica, não prejudica os outros, não é problema. O problema é quando ela cresce demais, a vaidade se torna exagerada, que às vezes deixa a pessoa até ridícula no exagero da maquiagem, da vestimenta, do músculo. Né? Às vezes, a, a pessoa às vezes se torna ridícula aos olhos dos outros. Aí é o um problema, né? Namaste, Morgana Lady. Obrigado, Martinha. Obrigado, você tem ajudado muito o meu conhecimento Obrigado. Isso me deixa vai descido. <risos> Brincando. Me deixa muito feliz. Eu vejo que estou. Tô contribuindo pouquinho que seja para as reflexões, eu fico muito feliz com isso. Vigiar sempre, né? Isso aí, Vigia Paula, vigiar sempre os outros não. a nós mesmos, né? Vigiar sempre a nós mesmos. Portela, Portela botou. Eu particularmente fico. Puto quando vejo aquele teatrinho das pessoas querendo ficar igual seres de luz. Por que não conversar normal, né? É, porque seres de luz tem que falar, tem que falar muito lento, tem que aparentar, né? aparentar que eu é sei de luz, eu não preciso disso, eu não sou mesmo ser de luz, né? eu tenho um lampiãozinho de luz, a minha luz é um lampiãozinho, então eu não, não me passo, não tento dar a entender a, a ninguém que sou perfeito, que sou iluminado, não, sou um caminhante, estou né? caminhando na busca a luz do crescimento e me aperfeiçoando. Eu tenho defeitos, tenho. Tenho vaidade, orgulho, tenho egoísmo, tenho. Mas vou diminuindo cada vez mais. Então, acho que eu estou melhorando aos poucos, porque eu quero me melhorar. Eu me preocupo em me melhorar. Só assim a gente muda e melhora. Martinha, há muita hipocrisia dentro dos centros religiosos, infelizmente. E em muitos, tem, não posso dizer que tem todos, que eu não conheço todos, mas muitos que eu já participei, que eu frequentei, que eu visitei, tem muito, eu já vi muita coisa acontecendo dentro disso. Vários centros, né? não precisa nominar, vários centros religiosos, místicos, tem muita, muita, muita vaidade. Felipe Lima, conheço este da Barbona. <risos> Polêmico, mas curto muito, apesar de sua. Desoma. Já denunciou aí, Desoma. Desoma é o desencarne, a morte, não, né? Não precisa dar nome, eu não dou nome a ninguém. Eu só cito o nome aqui dos verdadeiramente... Evoluído, Jesus, Buda, Francisco de tal, tá, tá, tá. esses eu nome, né? O Chico Xavier, apesar da peruca, isso daí não, 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 não diminui ele nada na obra dele, na pessoa especial, doce, que ele era, não diminui nada, ah, porque tinha um pouquinho da vaidade pessoal. Filho. Só isso, não prejudicava ninguém. Doce de homem, né? uma alma gentil, né? dedicou a vida inteira, foi pobre até morrer não ficou nem um centavo na obra dele, fantástico. Então, não é por ter colocado uma peruca que ele diminua nada aos meus olhos, diminui nada. Tem outros que não têm peruca e que fazem coisas terríveis, terríveis. Né? Felipe Lima, penso que se a vaidade não for para se sentir melhor ou acima do outro, é indolor, é isso, né? não prejudica ninguém, é indolor, é bom. Nosso autocuidado para nossa autoestima é até benéfico, se isto não nos faz consumir, mental ou em tempo. Perfeito, gostei muito da sua fala, Felipe tá gostei. Pai. Não vai prejudicar ninguém, né aquela sua pequena vaidade, é só para sua autoestima, você se sentir bem, você se sentir melhor consigo mesmo, se olhar no espelho, se olhar... tá não está prejudicando ninguém, não, não tem exagero. Qual é o problema? É indolor, né? Não vai consumir tanto tempo, né? vai ficar três horas por semana, quatro, cinco horas no salão de beleza, no spa, não sei o quê, pá, 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 né ou três horas na academia todo dia, aí você já entra no exagero, né? Já entra no exagero, mas uma coisa moderada para a saúde, também para a estética, né? para a autoestima melhorar. Não tem problema nenhum. O problema é o excesso, o exagero das coisas, né? Moderação em tudo, moderação em tudo. Tiago Rodrigues botou. É, eu acho que esse pecado em mim não existe, ou se existe é pouco. Você é que sabe, né? Eu não sou nada vaidoso. Agora, se formos a falar de gula, aí já é outra história. Meu amigo Tiago de Portugal. A vaidade: olha, o pior tipo de vaidade é aquela vaidade que é muito sutil. Tem vaidades que são escancaradas. E você ou nos outros? Você vê, a vaidade está descancarada. Mas, às vezes, a vaidade é muito sutil. A pessoa se apresenta como humilde. Se apresenta como humilde. Mas, no fundo, no fundo, tem uma vaidade escondida. Que ela sabe ou, às vezes, não se dá conta que tem aquela vaidade. A vaidade ela é muito sutil. Por isso é que é a vaidade predileta do diabo. É a mais sutil, você menos percebe. E é aí que ele ataca. <risos> mais imperceptível, mais invisível. Felipe Lima, quem não tiver alguma vaidade já nem é compatível com a matéria deste mundo. Não tem vaidade, não tem apego a nada. É difícil, não tem nenhuma, nenhuma vaidade. Tem, tem um pouquinho, mas tem, que é um tipo em relação a alguma coisa. Nem que seja, uma, vestir a roupa, pichar o cabelo, banho, botar um perfume. Em alguma coisa, a pessoa tem uma vaidade. Por isso é que eu preciso dizer, tenho vaidade, tenho. Eu disse que não, não, tenho vaidade nenhuma, já estou sendo vaidoso e mentiroso. de dizer que não tenho para quê? Para dizer, não, Luiz Roberto é o Santo. Roberto é o iluminado. Não, não sou iluminado, não. Eu já tenho vaidade sim, tenho orgulho, sim, tenho egoísmo, sim. tenho e os defeitos, estou me melhorando. É, por isso que eu digo, as reflexões que eu trago para vocês também servem para mim por é isso eu me assisto depois eu sempre me assisto porque eu aprendo com a minha fala né? aprendo com a minha fala e não sou hipócrita não prego nada que eu não acredite nada que eu não acho que é verdadeiro eu jamais vou dizer que eu não tenho isso, não tenho aquilo que eu estou iluminado não estou longe disso longe Já nem aqui. <risos> Bom, já cheguei cá embaixo, não tem mais pergunta, nem comentário. Deixa eu falar da semana que vem. A semana que vem é, vai ser um pouquinho diferente. Vocês lembram que eu fiz um programa meses atrás com meu irmão Rodolfo. Nós, nós foi um bate-papo com o Rodolfo Matos, meu irmão mais velho. Nós fizemos um bate-papo falando sobre o que é essencial na vida. Uma conversa, um bate-papo o que é essencial na vida. Rodolfo, meu irmão, ele pratica yoga há cerca de 20 anos, ele é instrutor de yoga há cerca de 10 anos, chegando a 10 anos, instrutor de yoga, não, desculpe, de meditação. Ele pratica meditação há uns 20 anos. É instrutor de meditação, aí chegando aí nos 10 anos, né? Ele criou um canal, agora recentemente, que na semana que vem a gente vai falar aqui, que tem com práticas de meditação, um pouco também da teoria da meditação. E a semana que vem, então, nós vamos é, bater um papo. Vai ser uma entrevista muito, muito simples, mais um bate-papo. Eu e ele... né? Ele vai fazer pelo canal dele, pelo canal dele não, pelo Zoom, ele vai fazer pelo Zoom e vai estar transmitindo aqui para o meu canal, certo? Eu vou estar com o celular e com o notebook para eu acompanhar o chat, ver as perguntas, comentários de vocês. Então, a transmissão vai ser normal aqui no meu canal, a partir de 20 horas, mesmo horário, tudo normal, tudo igual. Né? E também vou estar usando o um celular, onde eu vou estar vendo ele. Porque não vai, o YouTube não tem como a gente fazer uma live com duas pessoas, com três pessoas, como tem no com outras plataformas. O YouTube não, ainda não avançou para isso. A gente não tem como fazer para convidar ele aqui. Não tem. O YouTube não tem esse recurso. Então, a gente vai fazer pelo Zoom para transmitir aqui para o canal no mesmo horário, tudo igualzinho. Né? É, aí eu vou deixar o som aqui baixo, eu vou estar conversando com ele, vendo o celular, o celular aqui tá na frente, eu tenho o suporte aqui na frente do, do computador, e o tema é meditação e equilíbrio. Tá? A semana que vem, o card já está pronto, o Alexei fez para mim, meditação e equilíbrio com Rodolfo Matos, que é o meu irmão instrutor de meditação. tá certo? Então, Vou ficando por aqui, já estamos chegando aqui uma hora e meia do programa, não tem mais nenhuma pergunta, tá bom? Então, gente, obrigado, obrigado pela presença de vocês, fiquei muito envaidecido, <risos> brincadeira. Mas fico feliz de ver pessoas interessadas nessas reflexões, porque isso mostra uma maturidade de quem está acompanhando o programa, Reflexões, não é só ficar falando de projeção estática, técnica de projeção estática, experiência de projeção tá, não As pessoas que estão acompanhando aqui são pessoas mais maduras, eu sinto isso. São pessoas mais maduras que estão interessadas nessas reflexões que levam a um autoconhecimento maior e a uma transformação interior, uma reforma íntima interior né, maior. Por isso, eu fico muito alegre, fico muito feliz e ver vocês aqui acompanhando semanalmente essas conversas essas falas né? essas reflexões, fico muito feliz com isso tá bom? Então a semana que vem Rodolfo Matos vai falar aqui vai bater o um papo comigo sobre meditação e equilíbrio né? como é que a meditação pode contribuir para o nosso equilíbrio interior, físico também né? alguns aspectos científicos já da meditação Vai ser uma conversa muito legal, porque Rodolfo é uma pessoa muito legal, muito do bem e tem muita experiência nisso, tá bom? Vejo vocês então aqui na próxima semana, nesse mesmo horário, se Deus quiser. Tá bom, gente, fiquem com Deus, ótima noite para vocês, durmam bem e até a semana que vem, tá bom? Tchau, tchau.